0: eine Hilfsorganisation, die beklagt haben, dass tatsächlich manche Katastrophen einfach nicht existent sind im öffentlichen Bewusstsein. Zum Beispiel hat es 2017 eine gewaltige Hungersnot gegeben in Afrika. Zum Ende des Jahres waren 37 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht. Und die UNO hat von der schlimmsten Katastrophe gesprochen seit langer Zeit. Also eine wirklich dramatische Situation. Und das hat eigentlich gar keinen Niederschlag gefunden in der Berichterstattung. Also der Bundespräsident Steinmeier hat sogar einen Aufruf gestartet, dass man doch spenden sollte, dass man diese Katastrophe zur Kenntnis nimmt. Das war im Sommer des Jahres 2017. Und die Tagesschau hat einen Bericht tatsächlich gemacht. Allerdings wurde der Bericht über diesen Aufruf, diesen dramatischen Appell, an achter Stelle ausgestrahlt in der, jeweiligen, in der entsprechenden Sendung, also ganz am Ende der Sendung. Das hat keine Top-Priorität gehabt und die Folge war, dass das im kollektiven Gedächtnis oder im kollektiven Bewusstsein eigentlich nicht präsent war, dass da eine fürchterliche Katastrophe eigentlich in Afrika gedroht hat. Dann sind natürlich auch die Spenden entsprechend auch ausgeblieben.
1: So ein ungleiches Bewusstsein, das wirkt sich also auch praktisch aus und ähm, verhindert vielleicht eine Solidarität. Auch wenn man so die Karte ansieht, wo markiert ist, wie stark gewisse Regionen repräsentiert sind in der Medienberichterstattung, da drängen sich ja einige Erklärungsansätze auf. Andere vielleicht sind, liegen eher im Verborgenen. Was hat Sie am meisten erstaunt bei, bei der Suche nach Erklärungsansätzen?
0: Also eine... Erklärung, die ziemlich naheliegend ist, dass man natürlich sagt, dass die westlichen Staaten deswegen so stark präsent sind, weil einfach eine gewisse kulturelle und geografische Nähe vorhanden ist. Also Frankreich ähm, liegt einfach direkt äh, neben Deutschland, deswegen äh gibt es da mehr Berichte. Wir sind sehr stark mit Frankreich und mit anderen EU-Staaten zum Beispiel verwoben oder auch mit den USA. Und die Staaten des globalen Südens, die liegen einfach weiter weg, vielleicht auch kulturell. Dann wäre ein Erklärungsmodell vielleicht auch, dass man sagt, dass gewisse Themen die Sensationslust vielleicht nicht so sehr befriedigen wie andere. Also pointiert könnte man sagen, Terror ist vielleicht interessanter als Hunger, weil Hunger für alltäglich leider für alltäglich genommen wird. Das hat keinen kein Neuigkeitenwert mehr sozusagen. Und das, was mich vielleicht, um Ihre Frage aufzugreifen, das, was mich am meisten überrascht hat, ist, dass ich mir mal angeschaut habe, wie denn das Korrespondentennetzwerk aussieht, denn das ist ja natürlich die Grundlage für die Berichterstattung. Also wie dicht ist das Netzwerk von Korrespondenten auf der Welt aufgestellt? Und ähm, da habe ich mir mal die Daten der ARD angeschaut und habe da ganz, ganz starke Widersprüche gefunden, beziehungsweise ganz, ganz starke ähm, entgegenstehende Zustände, um es vielleicht so zu sagen. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel, das ARD-Fernsehstudium im Fernsehstudio in Nairobi in Kenia hat zwei Mitarbeiter und die sind für 38 Staaten in Afrika verantwortlich mit ungefähr 870 Millionen Einwohnern. Das sollen zwei Korrespondenten abdecken. Das Fernsehstudio der AD in Prag in Tschechien deckt Tschechien und Slowakei ab mit 16 Millionen Einwohnern. Das heißt, Sie sehen, dass im Westen das Korrespondentennetzwerk einfach viel dichter ausgeprägt ist. Und da ist es praktisch schon vorprogrammiert, dass viel mehr Nachrichten aus dem Westen kommen und aus dem globalen Süden eigentlich sehr wenige Nachrichten es schaffen, tatsächlich dann gedruckt oder in einem Beitrag veröffentlicht zu werden. So kommt es auch übrigens zu ganz bizarren Situationen. Also wenn ein Bergwerkunglück in Sierra Leone passiert, dann wird, wenn man jemanden zuschalten möchte, um eine Live-Schalte zu machen, dann wird jemand aus Nairobi unter Umständen zugeschaltet, der befindet sich 5000 Kilometer entfernt, weil einfach niemand da ist, den man näher kontaktieren könnte. Und ja, das ist also sozusagen gewissermaßen so eine Tautologie, könnte man sagen, also ein, so ein Kreis oder eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Wenn mehr Berichterstatter von einer Region mehr Berichte senden, dann ist natürlich auch die Repräsentation dieser Staaten viel stärker präsent.
1: In der Auswertung, sind Sie da auch auf Rassismus als Grund für so eine ungleiche Repräsentation gestoßen?
0: wäre eine inhaltliche Analyse gewesen. Bei mir war es ja vor allem erstmal eine quantitative Analyse. Das heißt, ich habe einfach sozusagen quantitative Ergebnisse ausgewertet. Ich habe geschaut sozusagen, wo kommen die Berichte her.
1: Aber auch die Nichtbeachtung kann ja so eine Form von ja. Rassismus sein.
0: Ja, unbedingt. Also Ganz richtig, also auch, auch einen, keine Aussage ist eine Aussage, um es mal so zu formulieren und auch keine Aktion ist eine Aktion, ist auch eine Entscheidung und vielleicht sogar die gravierendste Entscheidung, weil das ein Diskurs ja komplett vermeidet. Also ich kann mich zu einem Thema positionieren, aber wenn ich gar nicht über diesen, dieses Thema reflektiere und berichte, dann gibt es gar keine Möglichkeit, einen Diskurs stattfinden zu lassen. Und das ist sozusagen für jede Nachricht ist das die schlimmste Bestrafung, die die Nachricht treffen kann, wenn sie aus dem Diskurs ausgeklammert wird.
1: Ja, also die USA, die EU und so ein Teil vom äh, Nahen Osten sind da sehr stark repräsentiert. Ja. Welche Parallelen gibt es zu einer Tradition, vielleicht auch in, in deutsche Literatur und so Reiseberichterstattung? Also setzen sich da so Traditionen fort, welche Weltregionen als wichtig erachtet werden?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Es gibt natürlich gewisse Topoi, gewisse Bilder, die wir uns von diesen Kulturen auch machen, der sogenannte Orient als magischer Ort, auch die USA bzw. Amerika als, als Ort des Ursprungs, der Natur. Also Reiseberichte spiegeln das auf jeden Fall wieder. Denken Sie auch an Karl May, auch er hat ja genau diese beiden... Bereiche auch abgedeckt mit seiner Literatur, die sogenannte arabische Welt und eben in Nordamerika, obwohl Karma ja niemals bekanntlich, wie man weiß, in Nordamerika gewesen ist. Aber das bedient natürlich auch gewisse Bilder, die man sich in der Gesellschaft gemacht hat. Vielleicht noch zu den Staaten im Nahen Osten, die sehr stark repräsentiert sind. Das hängt natürlich aber sehr stark mit den Kriegen und den politischen Umwälzungen, die dort in den letzten Zwei Dekaden stattgefunden haben. Also der Irakkrieg, Syrien, das sogenannte Heilige Land, der Arabische Frühling, also all diese Regionen sind natürlich stark im Fokus der Nachrichten gewesen.
1: Warum jetzt Medienanstalten dann diese Entscheidungen treffen, so ein Korrespondentennetz so ungleich zu verteilen? Ja, so mhm. gibt es Erklärungsansätze, aber letztendlich bleibt es eine Spekulation. Gab es denn auf diese Studie eine Reaktion aus den Medienhäusern, vielleicht eine, so Erklärungsansätze mhm. oder Rechtfertigungen?
0: Genau, ich hatte mich auch mit ein paar Journalisten und unterhalten, wie die das denn sehen. Und mir wurde auch gesagt, es gibt keine irgendwelche offiziellen Vorgaben, dass man sagt, 60 Prozent unserer Nachrichten müssen aus der EU kommen oder so etwas. Das gibt es nicht. Aber ähm, ich denke, dass der sogenannte Diskurszirkel eine gewisse Rolle spielt. Also es gibt ja dieses Schlagwort von, von den Medien als Echokammer. Das heißt, man orientiert sich an den Konkurrenzmedien. Das heißt, wenn der Spiegel über etwas berichtet, dann berichtet entsprechend die Tagesschau darüber. Umgekehrt berichtet dann auch die Süddeutsche Zeitung darüber. Umgekehrt berichtet dann wieder der Spiegel darüber. Das heißt, dass man sich dann gegenseitig in einem gewissen Zirkel bewegt und ständig daran orientiert, worüber berichten denn die anderen. Und es ist ganz, ganz schwer, so ein Zirkel, der von sehr tradierten Mustern äh, gekennzeichnet ist, den zu durchbrechen. Also es wäre plötzlich schwierig, wenn jetzt plötzlich der Spiegel anfangen würde, über Sub-Sahara-Afrika zu berichten. Das wäre sehr unkonventionell für die Berichterstattung. Und es ist dann schwierig, dann mit solchen unkonventionellen Gedanken diese Echokammer, diesen Diskurs zu durchbrechen. Vielleicht noch ein Grund, wieso das auch so ist. Also die ähm, wenigsten Na Nachrichtensendungen bzw. die wenigsten äh, Medienanstalten haben ja ihre eigenen Korrespondenten vor Ort. Man benutzt ja solche Presseagenturen, also AP, AFP oder Thomson Reuters und diese drei großen, also auch die DPA zum Beispiel wäre hier zu nennen, diese drei ganz großen ähm, Nachrichtenagenturen äh, sind sogenannte Gatekeeper. Das heißt, sie entscheiden darüber, welche Information in den Diskurs eingespeist wird und wer nicht. Und das sind bei weitem die größten Korrespondentennetzwerke der Welt. Das heißt, man müsste eigentlich mal dort anfragen, wieso eben deren Korrespondentennetzwerk auch viel stärker auf den Westen geprägt ist und weniger auf den globalen Süden, weil sie den, den Löwenanteil der Informationen vermitteln.